0: 8.30. Ludwik Kotecki, Rada Polityki Pieniężnej. Wcześniej no chyba więcej niż życia spędził w Ministerstwie Finansów. Ekonomista, specjalista. Witam panie Ludwiku.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Z upalnej Warszawy. Upalna właśnie, tak właśnie chciałam powiedzieć, że ta Warszawa to chyba by się dzisiaj chętnie na plażę przeniosła jak było w piosence. No ale cóż, nie wiem, tam u Was wszystko po prostu upał z Gorąco. jednej strony, wiatr w kieszeni z drugiej strony, Tam te szatany są czynne normalnie u Was, ja tak to widzę. Ale. Tak jest.
1: Same, same plagi tutaj nas Same plagi.
0: Mhm. Inflacja, jak rozumiem, nadal ma się dobrze, panie Ludwiku, tak. No niestety tak, ma się
1: dobrze i, i nie bardzo wie, widać, żeby ona, żeby tutaj jakieś, jakaś, jakieś ochłodzenie przyszło w, w, tym, w, tym, w tym temacie. Ona chyba ostatniego słowa nie powiedziała, myślę, że następne miesiące pokażą, że ona dalej sobie będzie rosła. No, Wszyscy już chyba mówią o tym, że ona pozostanie dwucyfrowa także w przyszłym roku. To już nie jest jakaś opinia, która by była opinią... Jakąś skrajną, czy jakąś wyjątkową, czy, czy niespotykaną, czy to właściwie ekonomiści już chyba tutaj dosyć zgodnie o tym mówią. A jednocześnie spodziewany jest w Polsce dosyć głęboki spadek PKB. Znaczy, może nie spadek, ale bardzo silne spowolnienie wzrostu, znaczy, bardzo silne. Tak? To taka, taka gospodarka stakflacyjna najgorsze co może być dla ekonomistów. To znaczy Bo nie bardzo wiadomo, co, z, co, z tak, co w takich warunkach robić. To znaczy Bo e, chłodzenie takiej gospodarki jeszcze bardziej ją chłodzi i, w, i, w, i wpędza w recesję, a, a jakby napędzanie, ożywianie, próbę ożywiania, napędzają inflację. Więc to, to, to i tak źle i tak nie dobrze.
0: Mm -hmm. A jak w tym wszystkim wygląda polityka fiskalna rządu? Tam się coś poprawiło, zmieniło? Bo tak jak obserwowałam, obserwowaliśmy do tej pory, to ona szła, te, te działania szły tak jakby w spak, na przykład polityce Rady Polityki Pieniężnej. Jeszcze. Tak,
1: nie? wszystko prawda. No niestety, niestety nic się tu wiele nie zmieniło, albo prawie nic się nie zmieniło. Zapowiedziano, no, chyba już o tym rozmawialiśmy, te wakacje kredytowe i, i, i one będą dalsze, jakby w pewien sposób dalej napędzać inflację. Czekamy na, czekamy na projekt budżetu na przyszły rok, to już założenia zostały przyjęte, teraz ministerstwo pracuje nad, nad samym projektem, nad liczbami, nad wydatkami, nad deficytem. A w międzyczasie, i to może ciekawostka, rząd zaproponował Sejmowi, żeby się zajął regułą wydatkową, czyli takim Ważny, bardzo ważnym taką instytucjonalną cechą polskiego systemu finansów publicznych, który hamuje wzrost wydatków, i, czy, ale hamuje w taki bardzo mądry ekonomiczny sposób, to znaczy on dostosowuje to, te wydatki, to tempo wzrostu wydatków do, do sytuacji makroekonomicznej, żeby one nie były za wysokie i nie były też za niskie. No niestety rząd uznał, że myślę, że to będzie, to, to, to wynika z roku wyborczego, że rząd uznał, że to że to ta reguła jest, nie służy i w roku wyborczym szczególnie będzie nie służyć e, rządzącym. W związku z tym e, zaproponował, żeby tak naprawdę zdewastować tą regułę. Znaczy, mo mogę tak powiedzieć, bo, bo tam jest tak, tak, tak duże są te zmiany, że można powiedzieć, że reguła przestaje być regułą i, i właściwie przechodzimy z, takiego, z takiej polityki e, opartej na pewnych zasadach i regułach, na politykę fiskalną opartą e, na no, działa na takich decyzjach dyskrecjonalnych, czyli bez reguł, bez zasad, bez reguł no, bez
0: trybu, tak, bez
1: trybu. I też. Bez, może i bez trybu. Znaczy, jeżeli przejdą te zmiany w Sejmie, a pewnie przejdą, bo właściwie e, po pierwsze, no, ciągle tam ta, ta większość rządzi i, i robi, co, co chce. A po drugie, e, po drugie e, no, posłowie moim zdaniem, nie do końca rozumieją, co robią, to znaczy, jak. Bardzo szkodliwe rzeczy będą za chwilę głosować, bo to jest dosyć skomplikowane, może, może, nie, może, może nie, nie, nie chciałbym powiedzieć, że bardzo skomplikowane, ale, ale na, na pewno 460 posłów nie jest bardzo biegłych w tym, co, 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 po co jest reguła. No i to doprowadzi prawdopodobnie do, tak jak powiedziałem, demontażu czy do wastacji kompletnej tej reguły. No i pozwoli prawdopodobnie, takie są szacunki pierwsze, wydać w przyszłym roku 150 miliardów więcej niż, niż gdyby ta reguła została zachowana. No to są ogromne pieniądze i znowu inflacja będzie się miała jeszcze lepiej, jeżeli te 150 miliardów, rzeczywiście zostanie wydane w przyszłym roku.
0: No więc właśnie, a jest jeszcze z czego wydawać? No nie, nie ma chyba, to już raczej będzie drukowanie. to no bo...
1: jest z tym drukowaniem, to bo mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo jednak tutaj ta polityka pieniężna, ten, ten mandat polityki pieniężnej jest bardzo, bardzo, bardzo precyzyjnie określony w polskiej konstytucji i w polskiej ustawie o Narodowym Banku Polskim. I, my, I Rada Polityki Pieniężnej oczywiście przede wszystkim ma za zadanie walczyć z inflacją. W związku z tym to jest dokładnie sprzeczne z tym drukowaniem, które mieliśmy w covid -zie. Zresztą z tego drukowania właśnie ta inflacja się wzięła. A teraz w przyszłym roku jedyne, co może moim zdaniem, bo ta, to pani pytanie jest zasadne, może w jakiś sposób studzić te zapały wydatkowe rządu, to jest kwestia uzyskania finansowania, czyli tego, czy inwestorzy będą skłonni dalej inwestować w polskie obligacje. Bo też może powiem taką, bo Państwo pewnie nie śledzicie na co dzień rynków finansowych. W ostatnich no, dniach czy tygodniach polskie rentowności bardzo mocno wzrosły. To jest sygnał poważny dla dorządzących, że inwestorzy uważają, że ryzyko polskiej gospodarki, polskiej no, polskich finansów publicznych tak naprawdę, bo to przecież finanse publiczne są finansowane obligacjami. W momencie, kiedy jest deficyt, a ten deficyt jest zawsze właściwie w Polsce, szczególnie teraz bardzo duży, no to, 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 to znaczy, że te, że te koszty zadłużenia rosną bardzo mocno. One sięgają w tej chwili już ponad, mocno ponad 7%. I jest to bardzo silny sygnał, że inwestorzy będą żądać jeszcze więcej za te obligacje, to znaczy, trzeba będzie płacić inwestorom wyższe odsetki od polskich obligacji.
0: To nie są dobre wiadomości. Natomiast na obligacjach Szczególnie dla podatnika. No właśnie. Tak, tak. Natomiast na obligacjach to trzeba się znać, jak się okazało, widzi pan, kupił pan obligacje takie przeciwinflacyjne, bo jak się ktoś znał, to kupił i teraz zarabia, no. Hmm?
1: No więc ja już się tłumaczyłem w telewizji polskiej, w, w TVN24. o hobby... matko,
0: już się przestraszyłam, bo to tak, by się tak, pan tak, rzeczywiście nie, musiał tłumaczyć. Nie
1: zapraszają, na razie mnie tam nie zapraszają, nie wiem dlaczego. Otóż nie mam takich obligacji, o, może tak, więc najprościej, naj, najkrócej mówiąc, więc jakby tutaj z niczego się nie muszę tłumaczyć, niczego nie mam na sumieniu. No oczywiście, ja wiem do, do kogo Pani tutaj pije, bo Pani pije do, do, do premiera, który rzeczywiście zainwestował w obligacje w zeszłym roku. No w momencie, kiedy tych obligacji właściwie nie, nie, były jakoś, nie wydawały się wtedy, przynajmniej oficjalnie, jakąś atrakcyjną inwestycją, bo przecież inflacja miała być bardzo niska. No, ale się no,
0: no właśnie i, i, i mówiąc o obligacjach, które zainwestował premier, to gdyby to zainwestował Jan Kowalski, czy na przykład ja, tak. biedny Żuczek, to, to nic by się nie działo. Ale jeśli premier w grudniu, kiedy wiadomo, że polski rząd ma informacje, których ludzie nie mają, prawda? W budżecie podaje inflację na poziomie tam 3 z przecinkiem, a mm, pan premier wie, że ta inflacja będzie 14 na przykład z przecinkiem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz wojna, której informacje na pewno rząd miał w grudniu, bo zresztą sami mówili, że od listopada je mieli, no to jest to jednak jakby na to nie patrzeć zachowanie wysoko niemoralne, kupić sobie takie obligacje i w tej chwili odcinać kupony, a nie podzielić się tą wiedzą z, z, z ludźmi no, najnormalniej w świecie, no, bo by też sobie kupili może. No.
1: no może by sobie kupili, no ja nie jestem w stanie, nie jestem pewnie kompetentny do tego, żeby te etyczne tutaj kwestie rozstrzygać czy oceniać, no, no stało się tak jak się stało, no Rzeczywiście to jest trochę niejasne, no, ale to już mhm,
0: Ale tych niejasności jest tyle. Za to, czy jest jasne, na jakim poziomie ta inflacja się zatrzyma, czy to raczej pytanie do wróżki? Bo my mamy taką Miłkę Krogórską, ona się wróżbami czasami w piątki u nas zajmuje.
1: To proszę oczywiście ją spytać, bo to na pewno nie zaszkodzi, ale ten, póki co te, te, te wszystkie prognozy wskazują, że ona nie powinna przekroczyć tych 20% w tym roku. W tym roku. Ja mówię jeszcze o jeszcze w tym roku, czyli do końca do grudnia. Natomiast co się będzie działo trochę, co się będzie z inflacją działo w przyszłym, szczególnie na początku przyszłego roku, kiedy spodziewane są bardzo wysokie wzrost podwyżki cen prądu i gazu, bo to są ceny regulowane administracyjnie, jeżeli te, 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 te powiedzmy. Oczekiwania co do tego wzrostu, który, tak jak powiedziałem, ma być bardzo wysoki, kilkudziesięcioprocentowy, się zrealizują, no to inflacja wtedy może wystrzelić ponad 20%. Ponad 20%. No tak, i to, i to będzie, to, to już jest bardzo duży kłopot. Ja uważam, że to już jest numer jeden. Od, zresztą nie od dziś to uważam, od, od, co najmniej od pół roku, można więcej. Numer jeden, jeżeli chodzi o problemy polskiej gospodarki. No ale e, jeżeli to będzie dalej szło w tą złą stronę, no to, to, to się stanie takim problemem, który będziemy rozwiązywać, no nie przez rok, nie przez dwa, tylko może być nawet tak, że przez kilka dobrych lat pozostaniemy z tym problemem.
0: Kurczę, grozi Polsce recesja?
1: Tak jak powiedziałem na początku, znaczy grozi w tej chwili wszyscy, wszyscy ja, ja w szczególności uważam, że recesji nie będzie, że on będzie silne spowolnienie, to znaczy takie spowolnienie z tych, z tych 5 do 5%, które mieliśmy tam w zeszłym roku, do być może, no nie wiem, 2, dwóch, 2,5% dwóch w przyszłym roku, tak? czyli o połowę ten wzrost będzie, będzie niższy. Natomiast są też takie osoby, są tacy ekonomiści, są tacy progności, którzy mówią, że, że to się może skończyć także recesją. No na razie ja, ja uważam, że tak aż tak źle nie będzie. Rynek pracy jest ciągle bardzo, bardzo tutaj zdrowy, w sensie wynagrodzenia rosną, a, co, a jeżeli, zna, jeżeli wynagrodzenia rosną dosyć zdrowo, no to znaczy, że, że pracodawcy ciągle widzą e, sens w tym, żeby płacić więcej i, i utrzymywać zatrudnienia. Mhm. Tutaj, tutaj ten wzrost powinien Chyba moim zdaniem nie być aż taki zły, ale no zobaczymy.
0: Panie Ludwiku, to na koniec jeszcze takie bardzo ważne pytanie. Czy mo, Co albo, albo, albo czy jeszcze można coś zrobić, aby tę inflację jednak powstrzymać i obniżyć? No
1: jest, są, są takie pomysły, znaczy trzeba. nie Przeszkadzać przede wszystkim Radzie Polityki Pieniężnej. Tzn. Tutaj mam pewien konflikt interesów, bo mówię o sobie. Tak, no, ale, ale już pan no my... powiedział,
0: że rząd powiedział, że w roku wyborczym no to się nie da nie przeszkadzać. No właśnie,
1: no. no właśnie. Znaczy, my tutaj próbujemy rzeczywiście tą inflacją walczyć. Podnosimy stopy właściwie już dziewięć razy z rzędu od października do czerwca. Te stopy są podnoszone co miesiąc o, 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 od 50 do 100 punktów bazowych. No, ale rząd robi dokładnie odwrotnie. To znaczy, my podnosimy, a oni na przykład luzują, tak, tak jak powiedzieliśmy sobie, tą, tą regułę i, i, i będą wydawać 150 miliardów więcej. No to, to jest. Trochę tak, jakby, jakby jak my byśmy zaczęli obniżać stopy procentowe w momencie, kiedy inflacja rośnie. Znaczy, to, 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 to jest tak mniej więcej równoważne działanie po stronie rządu. No i oczywiście, dopóki, dopóki to nie zostanie jakby za, zatrzymane, no to ta inflacja niestety tak sama z siebie nie spadnie. Hmm. Czyli polityka pieniężna, od, odpowiadając tak. już wprost, polityka tak. pieniężna powinna być wspomagana z każdej strony, bo to jest numer jeden, inflacja problemem jest numer jeden i to jest to wszyscy, wszystkie ręce na pokład i wszyscy powinni się tym, tym przejąć i się tym zająć. Tymczasem tej determinacji nie widzę.
0: No i chyba jej nie zobaczymy wtedy, tak? z, zwłaszcza dlatego, że tak jak powiedzieliśmy w przyszłym roku wybory, więc znając... No tak, ten ten hmm. czynnik
1: polityczny niestety bardzo nam tutaj nie, nie pomaga.
0: Panie Ludwiku, dziękuję panu pięknie za te wszystkie komentarze. Dzięki wielkie. Życzę dużo ochłody, cienia. Proszę szukać, zimną wodę pić koniecznie w odpowiednich ilościach. No i ach...
1: Podobno, podobno gorąca jest lepsza, ta tak. gorąca. A też tak,
0: słyszałam, tak, a też słyszałam, a też słyszałam. Bo
1: organizm na zimną reaguje tak, że, że zaczyna... No jakby ogrzewać, ogrzewać się sam. Mm -hmm. są, tak? I, no to i proszę sobie bardziej... gorącą
0: herbatkę zapodać. Tak I, I chciałam powiedzieć, że słyszałam, że przyniósł Pan dzisiaj świadectwo z czerwonym paskiem do domu. W związku z tym proszę się udać na miesięczne wakacje. Usłyszymy się w sierpniu. Wszystkiego dobrego Dzięki. i do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję. Ludwik Pozdrawiam. pozdrawiamy. Ludwik Kotecki, Rada Polityki Pieniężnej, ekonomista, specjalista. Więcej niż połowę życia spędził w Ministerstwie Finansów. Miesiąc w pigułce.